0: Hey ho, vom Koblang. Wir sind zurück. juhu, Weihnachten ist geschafft. Wir sind alle um ein paar Geschenke reicher und auch um ein paar Kilo reicher. Macht nichts, weil genauso kürzt sich das. Und wir wählen uns zurück zum letzten Podcast, zum letzten einzigbaren iso talk füßens des Jahres 2023. Und fast so, wie schnell das schon wieder verflogen ist. Herzlich Willkommen zum neuen KobeCast, der wie immer präsentiert wird vom heutigen Gastgeber, was für eine Überraschung, Max Edinger. Und natürlich, wie immer, er gehört dazu, sowie zum Jahr 2023. Viel eishockey war, viel Chaos im Eishockey, wir werden noch darauf eingehen. Auf alle Fälle, er ist wieder back und er ist nicht nur Ex-Spieler, nicht nur sportlicher Verantwortlicher beim EV-Füssen, Nein, er hat sogar irgendwo Trainer-Skills. Offiziell Co-Trainer in dieser Saison. Schon gewesen bei einem Spiel in der Oberliga Süd. Dabei hat er EV Füssen einen siegerungen Also eine hundertprozentige Trainer-Siegquote. Yogi Noah.
1: Hallo. Hallo an alle Zuhörer und ja, Trainer-Skills. Äh, ich war aber auch in... Tölz an der Bank, wo wir eins nur verloren haben, aber da war ich wahrscheinlich nicht im Spielbericht, deswegen äh, genau. zählt das wahrscheinlich <lacht> offiziell nicht.
0: Hast du gut gelöst auf alle Fälle, dich genau da einzutragen, wo du dann gewinnst. Also diese hundertprozentige siegquote bleibt im Moment in deiner Vita stehen. Kann auch nicht jeder von sich behaupten, nicht einmal der legendäre Blöscher, die 100%-Siegquote, Yogi, hey, ähm, wie hast du Weihnachten überlebt? Und ich habe gehört, du hast es nicht ganz so über, überragend überlebt. Du warst ein bisschen angeschlagen. Wie geht's dir denn jetzt?
1: Ja, jetzt geht es mir eigentlich wieder ganz gut. Ich hatte eine ziemlich schwere Bronchitis über Weihnachten. Hat sich die Tage vorher so langsam, äh, aber sicher angekündigt und dann den Höhepunkt dann wirklich über, ähm, oder kurz vor Heiligabend. Aber mit drei Tagen Antibiotikum äh, ging das dann doch. Gott sei Dank relativ schnell wieder weg, sodass wir dann unser erstes Highlight am zweiten Weihnachtsfeiertag dann zusammen bestreiten konnten. Immerhin. Klingt schon mal gut. Du hörst dich auf alle Fälle wieder
0: deutlich besser an. Freut mich sehr. Dann kannst du jetzt dieses alte Jahr gesund beschließen und dann das neue Jahr umso stärker wieder anfangen. Wurdest du reich vom Christkind beschenkt? War alles soweit in
1: Ordnung? Warst du zufrieden? Ja, natürlich. Immer zufrieden. Ähm, war schönes schönes Weihnachten. Das erste Mal hier in, in Vierse, dann also war okay. alles in Ordnung. Bei dir, bei euch war es wahrscheinlich auch große Familie, viele Geschenke vom Christkind, oder?
0: Du kennst dich natürlich aus und nicht nur wegen der großen Familie viele Geschenke, sondern natürlich auch, weil ich mordsmassiv brav war, wieder über das ganze Jahr über. Ist doch klar, Aber der eine neue Mütze geschenkt bekommen, habe ich gleich auf, im passenden ICP-Rot. Ja, schön an alle Hater da draußen. <lacht> Aber ich jetzt mit Fleiß aufgezogen. Nein, Spaß. War wirklich alles cool. Ähm, Weihnachten immer viel Family bei uns. Haben wir aber dieses Jahr gut auf einen Feiertag komprimiert und dann war es einigermaßen erträglich. Ein paar Eggnogs sei Dank. Und ja, so haben wir es gut überlebt. Und ich bin ready und freue mich jetzt auf diesen Abschluss-Podcast 2023 mit dir und natürlich mit einem weiteren Podcast-Gast. Nein, Spaß. Keiner mehr. Kein Thomas Edinger, kein Andy Jorde heute dabei. Auf einem wenn mein Daddy schon mit den Hufen gescharrt hat, der hat schon gesagt, und, braucht sie noch jemanden? Und ich habe gesagt, nee, nee, passt jetzt erstmal wieder. <lacht> Aber der wird uns auf alle Fälle noch erhalten bleiben und will auf alle Fälle nochmal eine Rolle spielen. Jo, <lacht> hey, wie immer, wir sprechen ganz kurz über die aktuellen Geschehnisse in der Eishockey-Welt. Wir hatten jetzt schon länger nicht mehr das ganz normale aktuelle Eishockey-News-Format. Das hat sich so ein kleines bisschen was angehäuft und ich habe es versucht, etwas allgemein zu halten. Was auf alle Fälle top war, vor ein paar Tagen, die U20-Eishockey-WM ist gestartet. Auch für uns immer wieder schön zu beobachten, da dass sehr viele Spieler aus unserem Umkreis dran teilnehmen. Viele junge Talente natürlich, die vor allem jetzt dann auch für den DEL, NHL, DEL 2-Markt und teilweise auch für den Oberligamarkt noch interessant sind. Auch einige Spieler, die wir jetzt erst vor ein paar Wochen noch in Füssen, auch dann in Piting bei Testspielen erleben durften. Ja, die Boys haben sich zum Auftakt überraschend gut geschlagen, haben dort bei der U20-WM gegen Finnland mit 4 zu 3 gewonnen. Überragendes Spiel, unter anderem von Veit Oswald, vom Keeper Philipp Dietl von Landshut, Roman Kechtler und Co. War ein Auftakt nach Maß, der auch massiv gefeiert wurde. Da gibt es die lässigsten TikToks, wie die Boys, keine Ahnung, weiß der Geier, weil sie nicht in der Kabine performen. Ähm, leider Gottes, jetzt, gestern, ein kleiner Dämpfer oder ein eher härterer Dämpfer gegen Schweden. Das zweite Spiel dann 0 zu 5 bestritten. Aber Jogi Noak, was traust du der U20 von Deutschland bei dieser WM zu? Und vor allem verfolgst du das auch mit so einem Blick Richtung, ja, einfach allgemein Talent? Der Ein Füßner ist jetzt in dem Sinne nicht mit am Start, aber trotzdem immer wieder unfassbar interessant, wer da alles aufläuft.
1: Ja, es ist immer interessant. Es ist ja, oder gilt als das, Schnellste Eishockey, was es äh, in der Welt gibt, weil so jung und so fit ähm, wird man wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, haben zu mir zumindest ein paar Trainer damals gesagt, in, nach meiner DNL-Zeit und das stimmt auch, aber liegt auch oft am, am Alter. Aber ja, schade, dass unsere beiden vögel ähm, mit Fabian Nifosi und Leon Siewicz leider es nicht geschafft haben, obwohl ich eigentlich fest äh, damit gerechnet habe, dass wir sie jetzt länger nicht mehr bei uns sehen werden, weil ich eigentlich schon gedacht habe, dass sie das Zeug dafür haben. Die Trainer haben sich leider gegen sie entschieden. Ähm, gut, das erste Spiel gab ihnen natürlich recht, war eine riesen Überraschung. Ich habe es jetzt nicht gesehen, weil ich äh, derzeit noch gearbeitet habe, aber habe dann mir die Highlights angeschaut und ähm, ist natürlich toll und, und glaube ich auch ganz wichtig, dass man da ähm, den Klassenerhalt schafft und ich denke, dass wenn sie jetzt gegen Lettland gewinnen, ich weiß nicht, ob das morgen, übermorgen, irgendwann spielen sie gegen die, ähm, dann sind sie glaube ich auch schon sicher im Viertelfinale oder in dieser nächsten Runde und das ist glaube ich auch das, äh, das Wichtigste, dass man sich da unter den Top-Nationen halten kann und wenn man dann auch gegen so eine absolute Top-Nation wie Finnland gewinnen kann, ist das natürlich überragend und total super fürs deutsche Eishockey und ähm, hoffen wir mal, dass es das jetzt nicht nur eine Eintagsfliege war, sondern dass die Jungs das auch über den Turnierverlauf ähm, bestätigen können, aber generell eine, eine tolle ähm, Sache, weil es glaube ich das erste Mal war, dass man ähm, so eine Top-Nation in der U20 auch schlagen konnte. Ähm, schlagen konnte
0: mit großem Kampf, spielerisch waren die Finden vielleicht sogar einen Tick besser, aber die Deutschen haben sich da wirklich massiv reingehaut, das Team von Coach Tobi am Samstag dann dieses, wie du schon sagst, durchaus wegweise Duell gegen Lettland mit einem Sieg. Ist man so gut wie durch in Richtung Viertelfinale. Schaut also ganz gut aus. Wer sich es anschauen mag, ist dringend zu empfehlen. Vielleicht jetzt nicht morgen, weil morgen ja, kollidiert das Ganze mit einem anderen, viel, viel wichtigeren Termin. Aber gerne auch in Zukunft ist frei empfangbar und frei anschaubar über Magenta Sports. Kostenlos für alle. Echt krass, unfassbar hohes Tempo, technisch, brutal, schrittschuläuferisch. Total ausgebildete Spieler und echt ein paar interessante Namen, auch bei den anderen Nationen, die jetzt schon sehr gehypt werden Richtung nächsten NHL-Draft. Also, wer sich dafür internationales Eishockey interessiert, ist da herzlich eingeladen. Und international, das ist es eine Person, ein Eishockeyspieler, der eine absolute lebende Legende ist. Vielleicht ja, die Definition einer lebenden Legende im Eishockey. Ein Mann, der seine, Achtung, 36. Saison als Eishockey-Profi nun wieder aufgenommen hat. Er hatte sich eigentlich vorgenommen, seine Karriere jetzt dann vielleicht doch ausklingen zu lassen. Jetzt hat er sich doch nochmal aufs Eis gewagt und hat vor eineinhalb Wochen, nein zwei Wochen, sein Saisondebüt gegeben mit 51 Jahren der, ja, die größte tschechische Eishockey-Legende schlechthin. Jaremir Jager mit 51 Jahren nochmal tschechische Erste Liga bei seinem Heimatverein H.C. Klatno. Der Mann hat über 1.700 NHL-Spiele absolviert, davon ganz, ganz viele für die Pittsburgh Penguins. Eine lebende Legende einfach und ich glaube, lieber Yogi Noak, für dich auch vielleicht damals als Spieler durchaus ein Vorbild und vielleicht auch jetzt noch ein Vorbild, dass du in so hohem Alter es einfach immer noch auf die Reihe kriegt, professionelles Eishockey zu spielen.
1: Ja, auf jeden Fall, also es war damals mein allergrößtes Vorbild, ähm, da ich ja, im Osten Deutschlands aufgewachsen bin, was ja relativ nah nach Tschechien äh, dran ist und er ja auch ähm, da so seine Prime, sage ich mal, hatte, wenn man davon überhaupt sprechen kann, weil er einfach <lacht> immer noch äh, auf dem Niveau zu spielen mit 51. Also ich glaube, jeder, der mal in irgendeiner Weise ähm, so einen Sport, so einen Leistungssport gemacht hat, ähm, kann das, glaube ich, nicht, nicht in Worte fassen, was der Mann ähm, da einfach schafft oder auch geschafft hat. Aber das war halt auch immer für mich ein großes Vorbild, weil er immer ein bisschen mehr gearbeitet hat als alle anderen. Sehr ja mal legendär mit seinen Gewichtswesten oder Gewichte um die Schlittschuhe, teilweise nachts, äh, wenn die irgendwo in der NHL angekommen sind, noch ins Gym gegangen, um dann äh, noch zu trainieren. Und deswegen war er auch einfach der beste. Äh, Spieler der Welt zu seiner Zeit und ähm, ich glaube, wenn er den Exkurs damals nach Russland nicht gemacht hätte, dann wäre er wahrscheinlich auch in der ewigen Liste in der NHL noch oder hätte noch mehr Punkte gemacht, aber sei es drum, ähm, absolute Legende, ich bin stolz, dass ich den sehen durfte bei äh, zwei Weltmeisterschaften, einmal in Prag und in Wien äh, in und war für mich als Kind äh, absoluter Hero.
0: Wahnsinn. Würdest du den Jager über den Mario Lemieux setzen?
1: Ja, also aber wir sind auch Europäer. Ich glaube, deswegen würde ich es, also ich würde es definitiv ja sagen. Also für mich ist, kommt da keiner dran, weil er hat so den Sport auch geprägt. Auch klar, vielleicht jetzt hier in Deutschland eher weniger. Da hat er, glaube ich, bloß einmal für die für die Schalke heil gespielt und in einem Spiel, ich weiß nicht, wie viele Punkte gemacht hat, auf jeden Fall abartig gewesen in einem Lockout. Aber ähm, ja, also klar, an Rain Gretzky wird niemand rankommen. Ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber ähm, für ein Jahr mehr Jaga definitiv Nummer zwei, für mich zumindest. Sehr cooles Ding.
0: The Great One bleibt natürlich auch in diesem Kurbelcast unangetastet. Und Jaga ist einfach eine Maschine. Wünschen wir ihm noch ganz, ganz viele weitere Profisaisons. Ich bin gespannt, wie lange sich der noch immer wieder aufs Eis schmeißt aus Eis schmeißen dürfen sich jetzt neue Fernsehanstalten in Deutschland. Bis 2028 wurden die Free TV Rechte für die deutsche Eishockeyliga neu vergeben, warum? Der bisherige Rechteinhaber Servus TV ist nicht mehr ab Januar in Deutschland verfügbar, die stellen ihre Sendelizenz für Deutschland ein und so hat jetzt ein neuer, ein neu aufkommender Sender die Free TV Rechte für die Penny DEL geschnappt, ab sofort überträgt DF1 die DEL-Spiele, und zwar immer ein Spiel pro Woche. Dazu gibt es noch ja, ein paar Zusatzmöglichkeiten, das Ganze zu erweitern und vor allem auch während dem Playoffs ein paar Spiele extra zu übertragen. DF1 ist der Nachfolgesender vom legendären Sender Premiere. Das ist jetzt nicht immer so ganz meine Zeit. Du vielleicht, lieber Yogi Nowak, wirst da noch eher was darüber berichten können. Auf alle Fälle neuer Fernsehdeal, der auch mehr Geld für die Penny DEL verspricht und noch mehr Reichweite, dabei Servus TV, dann doch. Nicht allzu hoch die Einschaltquoten waren. Ähm, für dich auch ein logischer Schritt, dass da die Rechte neu vergeben wurden und vor allem auch, dass die Preise weiterhin steigen?
1: Also, der logische Schritt definitiv, wenn Servus TV jetzt nicht mehr frei empfangbar ist, ähm, dann ganz, ganz wichtig, dass man das gemacht hat, weil es gibt halt einfach auch noch Leute, wie zum Beispiel mein Opa, der hat kein Internet oder schaut halt keinen Magenta. Ähm, weil er halt kein Internet an seinem Fernseher halt hat und der schaut halt immer einmal die Woche ähm, das Spiel, was jetzt bis zuletzt auf Servus TV gekommen ist. Ich hoffe, dass er dann dieses DF1 dann auch irgendwie findet. Das ist, glaube ich, dann die nächste äh, Problematik. Andererseits, ja, bin ich da vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, weil ich schon seit Jahren eigentlich kein großer ja. Fernsehschauer mehr bin. Deswegen vielleicht ist DF1 ja auch schon voll das voll der krasse Sender und jeder schaut es nur, ich nicht, aber ähm, nein, es ist, ist gut, ähm, ich habe mich gewundert, weil ich den Sender halt nicht kannte, auf der anderen Seite will ich da jetzt auch nicht für andere sprechen, vielleicht ist es ja bekannter und ist vielleicht nur an mir vorbeigegangen, ähm, aber früher Premiere hm. war überragend, also das ist eigentlich auch so ein der Punkte, warum ich mich in den Sport immer mehr verliebt habe, äh, Premiere, hm. DEL, Michi Leopold äh, mit äh, Marc Hindelang, äh, Harry Birk als, äh, als äh, Experte. Das war schon, das waren die meine Glory Days im Eishockey, wenn man dann ja, äh, Hans Saff mit den Kölner Haien an der Düsseldorfer Bremenstraße geschaut hat oder so. Aber zurück zum Hier und Jetzt. Ich denke, äh, es hilft. Es ist ganz wichtig, dass es äh, frei übertragbar ist. Ich hoffe, dass... Der Sender sich vielleicht auch weiterentwickelt. Servus TV war ja dann schon ein bisschen ähm, oder hat sich ja dann schon ein bisschen auch den Namen gemacht dafür und auch für für Sportübertragung. Aber ähm, am Ende, wenn mehr Geld für die Liga und fürs Eishockey bleibt, dann natürlich Daumen nach oben.
0: Wir sind auf alle Fälle gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich kann auf alle Fälle dich erstmal beruhigen. Der Sender ist noch völlig unbekannt, geht erst ab Januar an den Start. Da kann man also jetzt noch gar nichts. Wirklich überhaupt wissen, wie das Ganze aufgezogen wird. Der Sender wird sich verstärkt auf Sport, ja, eben konzentrieren. Will das Ganze auch so ein bisschen angelehnt an die ehemaligen Premiere-Tage machen. Wie genau, wer kommentiert und so weiter, ist noch überhaupt nicht fix. Vielleicht gibt es ein Comeback von Michi Leopold. Er kommt ja auch übrigens aus der Nähe von Garmisch, absoluter SC Rüsserssee-Fan. Ähm, ja, und ich kann den Opa vor allem auch beruhigen, der muss nichts weiter tun, der... Sender wird einfach den Sendeplatz 1 zu 1 von Servus TV übernehmen. Also sogar in der Sendeliste dieselbe Nummer bei deinem Opa. Also alles cool, der wird weiterhin wunderschön Eishockey schauen können und weiterhin auch im Free TV und auch da finde ich Daumen doppelt nach oben. Flops, auch die Flops gab es natürlich wieder über Weihnachten, hat sich ein bisschen was angesammelt. Kurz vor Weihnachten wurde, auch das ist üblich, diese typischen Jahresrückblicke und die Auszeichnungen für. Menschen und Sportler des Jahres und so wurde auch, wie immer, die Mannschaft des Jahres, die Sportmannschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet. Viele haben da die deutschen Eishockey-Nationalspieler durchaus weit oben eingeordnet. Hallo, klar, die wurden WM-Vizemeister. Na, Leider Gottes haben sie dann am letzten Endes nicht geschafft. Die Basketballer, die deutschen Basketballer mit ihrem WM-Triumph Anfang des Jahres haben sich dann da durchgesetzt nach ihrem Thriller in Manila, dieses jetzt schon legendäre Finale, wo sie da gewonnen haben, gegen Serbien war es, glaube ich. Ja, da haben sie auf alle Fälle die Basketballer durchgesetzt. Am Ende haben yo, knapp 1000 Stimmen gewählt. Diese Mannschaft des Jahres wird von Journalisten und von den Athleten selbst gewählt. Ja, genauer hättest du vielleicht den deutschen Eishockeyspielern dann trotzdem diesen Titel gewünscht? Bereits 2018 bei dieser Olympiasilbermedaille wurden sie damals Zweiter. Oder findest du trotzdem, dass die Basketballer sich das auf alle Fälle verdient haben, Mannschaft des Jahres zu sein?
1: Ich denke, wenn du Weltmeister wirst, dann äh, gibt es da eigentlich schwere äh, Argumente zu sagen, du wirst Zweiter hinter jemand, der Vizeweltmeister geworden ist. Deswegen ähm, war es, glaube ich, einfach Pech äh, für, für unsere Nationalmannschaft im Eishockey, dass die Basketballer das genau dieses Jahr geschafft haben. Ähm, ich habe jetzt Basketball nicht so groß äh, verfolgt. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel dazu sagen, aber ich fand, dass der, ähm, vor allem das Olympia Silber eigentlich auch noch höher anzusiedeln war, als jetzt die Weltmeisterschaft, in meinen Augen. Andererseits, ähm, klar, kann man jetzt diskutieren, NHL-Spieler ja, nein, war natürlich bei der WM jetzt dabei, bei Olympia nicht. Aber für damals, ähm, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, war das, glaube ich, ein, ein Riesenerfolg und da Hätte ich mir gewünscht, dass das die Nummer eins wird. Aber am Ende, wie du ja sagst, sind es Journalisten, die das auch ähm, wählen. Und da sind halt, glaube ich, auch viele ähm, nicht ganz so unparteiisch, wie sie vielleicht sein sollten. Ja, natürlich. Und Basketball ist noch ein kleines bisschen
0: medienwirksamer, vor allem auch weltweit ein bisschen medienwirksamer. Völlig okay. Trotzdem, das war auch eine einmalige Aktion, ein unfassbares Turnier von den Basketballern. Und dann auch mal Glückwünsche raus, die Deutschen übrigens im Eishockey zum dritten Mal in ihrer Verbandsgeschichte Vize-WM-Sieger geworden, 1930 und 1953 und dann jetzt eben 2023. Was eine Vita-Wahnsinn. Ja, war schön. Ich schaue mir fast ein bisschen wehmütig zurück, dass das Ganze halt schon wieder vorbei ist mit all diesen Highlights. Ein Lustiges Highlights zum Abschluss des Jahres gab es auch nochmal in der DIL, was mal ganz kurz für Aufsehen gesorgt hat. Große Aufregung gab es nämlich in Straubing. Tatsächlich das, was man sonst schon ein paar Mal beim Fußball gesehen hat, das jetzt auch im Eishockey passiert, ein sogenanntes Phantomtor Tatsächlich beim Duell Straubing gegen Schwenningen. Schwenningen hat das 6 zu 3 verloren und es gab ein Tor für Straubing, das zumindest so als Tor, ja, gewertet und gefeiert wurde, Bei der Ansicht zu verschiedenen Kameraaufnahmen und Kameraperspektiven konnte man dann sehen, dass der Straubing-Spieler mit dem wunderschönen Namen äh, J.C. Lippen einen Schuss von der blauen Linie abgab. Dieser Schuss geht neben das Tor, breit dann aber von der Bande zurück und rutscht dann quasi unter der Torstange hindurch ins Tor. Die Sirene geht an, das Tor wird gegeben. Auf dem Eis selbst haben die Refs dann auch ja, nicht weiter diskutiert, haben das einfach durchgegeben, keinen Videobeweis verlangt und jo, keiner hat, los, hat groß reklamiert, erst bei eben, ja, der Ansicht der TV-Bilder, die TV-Kommentatoren, ist dann erst aufgefallen. Hoppala, der war gar nicht drin, der geht von hinten ins Tor rein. Ganz, ganz wilde Aktion. Der Torschütze selbst Lippen hat dann gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, dass das passiert sein könnte, dass es ein Phantomtor war. Er hat natürlich nichts gesagt, auch das ist sein Recht. Es sollte auf alle Fälle stehen am Ende. Zwar hat Schwenning einen Versuch, Protest einzulegen, der wurde aber krachend abgeschmettert vom Deutschen also gebund mit der Begründung, yo, hey, wir sind ein Verband, der die Tatsachenentscheidung im Sport als das höchste Gut versteht, also kein Rütteln an den Schiedsrichterentscheidungen. Wilde Geschichte, hast du in deiner langen, zwei erfolgreichen Karriere auch irgendwie so ähnliche Szenen mal erlebt?
1: Ja, habe ich aber da gab es natürlich keine Videobeweise und ähm, nur zur, zur Richtigkeit ist es natürlich nicht der DEB, sondern die DEL, die das macht ähm, und bei dem, also ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen und ähm, ich, ich fand, dass man es im ersten Moment mit einem bloßen Auge auch nicht gesehen hat und ich finde, das muss man auch immer noch den Schiedsrichtern so ein bisschen auch ähm, zugestehen, dass natürlich ähm, ist es toll, dass wir jetzt mittlerweile die die Möglichkeiten haben, die verschiedenen Kamerawinkel mit äh, Super-Slow-Motion und dann nochmal den 28. Winkel in der 30. Wiederholung, bis man dann, dann irgendwann mal äh, das rausgefunden hat. Ähm, mich hat es nur gewundert, weil ähm, das Tor war, glaube ich, in der, ich weiß es nicht, ich würde jetzt mal so behaupten, in der 16. Spielminute im ersten Drittel, also relativ am Ende. Und ähm, so wie das da entstanden ist, habe ich es auch noch nie erlebt, dass, dass der, die... Ähm, Kufe des Torhüters, die sich ja generell immer an den äh, Torpfosten, sage ich mal, abstützen oder auch abstoßen, ähm, unter das Eis gegangen ist und dadurch ganz minimal das Tor angehoben hat, was man dann wirklich erst wirklich erst in der dritten oder vierten Wiederholung gesehen hat. Ander, allerdings war es dann eigentlich klar, bevor Drittelpause begonnen hat, und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ähm, da ich das ja der Videobeweis ja auch zugelassen ist in der DEL dass man dann einfach ähm, das Tor zurücknimmt und, sage ich mal, in der 16. oder wie vierten Spielminute das auch immer war, dann einfach nochmal ähm, weiterspielt. Also das gab es schon öfter, dass man das dann einfach nochmal nachholt. Dass sie das dort dann nicht gemacht haben, hat mich gewundert. Und das war dann auch für mich so ein bisschen klar, okay, ähm, wenn, das Spiel jetzt nicht, wenn das nicht das entscheidende Tor ist, dann wird das auch nicht nachgeholt oder in irgendeiner Weise ähm, gemacht. Aber ja, bei uns oder bei mir gab es schon öfter mal dass dann, ähm, keine Ahnung, ein Tor geschossen wurde und der Torwart hat das Ding eigentlich mit der Schiene flach gehalten. Da ich, dass der Schiedsrichter nicht so schnell mitgekommen ist, sah es von ihm so aus, als wäre es drin gewesen und hat das Tor gegeben oder ähm, solche Sachen. Ja, gab es und gibt's immer mal wieder. Ähm, mittlerweile finde ich aber immer weniger, weil die Schiedsrichter ja auch ähm, sich dem Spiel anpassen und, und besser werden und jetzt ja auch seit ein paar Jahren den zweiten Hauptschiedsrichter gibt, der ja eigentlich so, dass immer ein Schiedsrichter vor oder hinter der Scheibe ist, dass man das dann auch sehen sollte, in Anführungszeichen. Genau, du sagst es, die Refs werden immer
0: besser und auch dann natürlich, du hast absolut recht, es ist natürlich alles DEL und nicht DEB, da habe ich mich definitiv versprochen. Aber auf alle Fälle, es war unfassbar crazy, die Aktion, echt wild in der Entstehung, so noch nie gesehen. Mich jetzt auch ein bisschen gewundert, dass sie dann trotzdem ja dann Einfach sich nicht nochmal angeschaut haben. Es gab ja dann doch durchaus Proteste von der Bank von Schwenningen. Haben sich die Refs dagegen entschieden? Vielleicht hätte man damit ein klein wenig die Aufregung vermindern können. Sei es drum, es hat jetzt am Spiel nicht wahnsinnig viel geändert. Schwenningen hat er ja da 6 zu 3 verloren. War jetzt also nicht weiter schlimm, aber trotzdem eine unfassbar interessante und irgendwie auch lustige und irgendwie crazy Aktion zum Jahresabschluss eines denkwürdigen Eishockey-Jahres. Wir haben schon angesprochen, Deutschland. Vize-WM, ansonsten auch einige ja, ganz nette Geschichten, Stories am Rande. Red Bull München wird wieder mal deutscher Meister. Ansonsten gab es einigen Drubel im Sommer mit Lizenzentzug, auch beim E.V. Fürsten, einigen Struggle auch bei anderen Vereinen. Es war sehr, sehr viel geboten. Und lieber Jogi Nowak, ich bin quasi wie Günther ja auch. Ich frage dich jetzt einfach mal, wie oder vor allem was war vielleicht dein persönliches Highlight? Des Jahres und dann vor allem auch, was war vielleicht dein persönlicher Tiefpunkt des Jahres?
1: Ähm, ja, hat halt logischerweise mit dem EV Füssen zu tun. Ähm, war der, sag mal, der Tiefpunkt war der, wo wir die Lizenz nicht bekommen haben, ähm, nach dem Sommer und, und der Arbeit äh, oder beziehungsweise dem, dem Chaos, muss man schon eher sagen. Um, was intern geherrscht hat, war das wirklich so der Tiefpunkt, weil man ja nicht oder nie weiß, wie die Öffentlichkeit am Ende wirklich um, reagiert. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die breite Öffentlichkeit einfach sagt, ja, okay, es ist wieder ein Eishockey-Verein, der es einfach nicht auf die Kette gebracht hat, mit dem Geld zu wirtschaften, was man hat. Um, und das der das absolute, äh, absolute äh, Höhepunkt war dann halt diese diese Spendenaktion, die wir dann in äh, kürzester Zeit ähm, ja, auf die Beine gestellt haben und zu sehen, wie die ganze Stadt oder die ganze Region, teilweise ja auch ganz Eishockey-Deutschland, dann den, den EV Füssen unterstützt hat. Ähm, wenn man dann auf dieses äh, oder ominöse Entschuldigung, äh, Treuhandkonto geschaut hat, beziehungsweise wir konnten ja nicht draufschauen, aber der Anwalt, der es verwaltet hat, hat uns dann ja ab und zu äh, die die Zwischenstände geschickt und äh, das werde ich nicht vergessen, das war dann ich glaube der Freitag, ähm, wo wir auch so eine äh, Grillparty und danach dann auch eine, eine Party wurde veranstaltet in, in Schwangau im, im Brauhaus, ähm, wo dann erstmal ähm, die Paaren 60.000 äh, da drauf standen und es eigentlich klar war okay, wir, wir schaffen das auf jeden Fall, weil wir noch ein paar Zusagen hatten, das war eigentlich so der, der Höhepunkt, weil man halt wusste, okay, wir haben es geschafft, dass 350 Kinder nicht auf der Straße stehen und der Verein nicht ähm, ja, ziemlich sicher in die Insolvenz gegangen wäre und das war eigentlich so mein, mein Höhepunkt ähm, dieses Jahr, auch wenn er jetzt vielleicht nicht sportlich gewesen ist. Ich glaube, das ist der einzig wahre Höhepunkt,
0: den auch jeder EV Füssen fan genauso wahrgenommen hat wie du und ich glaube, an dieser Stelle nochmal, ist es definitiv aller Ehren wert, dich zu loben für deine Arbeit, alle zu loben, die in den letzten Monaten für den E.V. Füsten was gemacht haben und den EV Füsten durchaus vor allem diese schwierigen Zeiten gelenkt haben. Ein Dankeschön auszusprechen an all diejenigen, die den E.V. Füsten finanziell unterstützt haben. Selbst die kleinste Spende war richtig, war wichtig und existenziell. Ein Dankeschön an alle Helfer, an alle Trainer, auch an alle Fans, die einfach weiter geglaubt haben und weiter gemacht haben. Ich finde es krass, wenn man sich bedenkt, dass vor ja, ziemlich genau einem halben Jahr vielleicht, so roundabout, der Verein eigentlich von allen deutschlandweit totgesagt wurde, dass es wieder genauso kommt wie schon mal 2015 mit dem Neustritt in der Bezirksliga. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie es sechs Monate später ausschaut, dann sehen wir ein Team, das absolut zusammensteht, das absolut Oberliga-tauglich ist, das wahnsinnig kämpft und wahnsinnig diese Werte verinnerlicht hat, die eigentlich für das EV-Füssen-Eishockey stehen. Wir sind einen Nachwuchs, der funktioniert. Wir sind eine Kooperation mit Kaufbeuern, die gut funktioniert, wo viele Lizenzspieler regelmäßig rüberkommen. Wir sehen beim Wintergame, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, gegen Lindau über 2600 Fans, die frenetisch anfeuern. Wir sehen Aktionen, wie zum Beispiel auch dieses mega lästige Warm-Up-Jersey, in Kooperation mit den Toten Hosen entstanden. Der Verein lebt definitiv. Das ist auch dir zu verdanken, lieber Yogi Noak. Echt krass. Auch wir haben rund um die Mediaabteilung brutal viel in diesem Jahr oder in diesen paar Monaten eigentlich auf die Beine gestellt. Unser Insta-Account, finde ich, hat mehr als nur Oberliga-Niveau, mega geiler Content. Wir haben einen eigenen Podcast, der gut läuft. Also, ich finde es total krass, was in den letzten Monaten da positiv sich entwickelt hat. Und ich glaube wirklich, dass du dir da selbst vielleicht das schönste Geschenk unter den Grischbaum gelegt hast, vor allem dann auch mit dem ersten Weihnachtsgame mit den 2600 Fans. Ich glaube, das war sehr viel Bestätigung und vielleicht auch so ein kleines bisschen Genugtuung für dich, oder?
1: Ja, im Nachhinein äh, dann schon. Währenddessen ist man da voll unter Strom oder auch so ein bisschen nervös, weil der ähm, Vorverkauf jetzt nicht so gut anlief, wie wir es uns eigentlich erhofft haben. Am Ende hat es ja dann doch gepasst, dass dann sehr viele dann doch kurz entschlossen ähm, gekommen sind und da waren wir natürlich total happy. Ich meine, es ist natürlich nochmal ein Riesenstück mehr Arbeit, also eigentlich der komplette Vorstand äh, hat draußen die Grillbude und die, den Getränkestand gemacht, <lacht> ähm, weil das einfach auch für uns eine, eine ganz, ganz wichtige ähm, Einnahmequelle einfach auch ist und ähm, die Spiele, ich, ich habe Gestern ist mir der Bürgermeister kurz über den Weg gelaufen. Ich habe auch gesagt, das sind die Highlights äh, zwischen Weihnachten und Silvester, da die, die Spiele in der Arena vom e.V. Und, ähm, und genau so wollen wir es natürlich auch machen, dass halt jeder, der dort kommt, ähm, einfach eine geile Zeit hat und eine super Stimmung hat und äh, super Eishockey sieht. Und ich denke, das, das haben die Jungs schon aus Eis gebracht, auch wenn es dann vielleicht nicht für den Sieg gereicht hat. Aber ähm, war für mich halt auch das erste Mal, weil ich leider, äh, das erste Jahr war Corona, da gab es keine Arena-Spiele und letztes Jahr war ich leider einer von denen, die dann krank waren bei dem 100-Jahr-Spiel. Deswegen wusste ich nicht so richtig, was mich erwarten wird. Also gut, als Spieler wäre es jetzt nicht so das äh, Dramatische gewesen, aber in meiner jetzigen Position weiß man dann ja immer nicht so richtig, was, was auf einen zukommt. Aber nein, also, es war, war wirklich toll, war schön die volle Halle zu sehen, die vollen Ränge zu sehen, die volle Kurve äh, im Norden mit den EV-Füssen-Fans, die wieder abartig Stimmung gemacht haben, wie eigentlich schon das ganze Jahr, ähm, wirklich richtig, richtig toll und das macht mich stolz, dass die dass die Fans ähm, das so annehmen, dass sie immer weiter noch kommen, das ist natürlich kann man da mega oder müssen wir dafür mega dankbar sein, aber dass sie halt auch die, die Leistung der Jungs so honorieren und so anerkennen, dass sie einfach sehen, dort lässt jeder sein Herz auf dem Eis und äh, kämpft bis zum Letzten und ähm, gibt alles für den für den Verein und für die Farben. Und da ähm, kann sich, glaube ich, auch jeder Fan mit identifizieren. Und das war eigentlich das Ziel von allem, also auch, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, auch von der Medienabteilung, wo wir natürlich auch ähm, alles Mögliche versuchen, wo vielleicht auch noch nicht alles so hundertprozentig rund läuft, wie wir das vielleicht möchten. Aber ähm, jeder, jeder Weg beginnt mit einem Schritt, und den haben wir jetzt begonnen und da wollen wir versuchen dran zu bleiben. Ich glaube vor
0: allem, dass ganz, ganz viele beim EV Füssen gedacht haben, dass es jetzt wieder durch diesen chaotischen Sommer einige Schritte zurückgeht. Ich finde persönlich, dass auf sehr vieler Ebene, vor allem auch auf dieser vereinsverantwortlichen Ebene, auch, auch auf der medialen Ebene, viele Schritte nach vorne gegangen sind. Dass man jetzt schon ganz, ganz weit vorne steht, kann nicht möglich sein, aber der Trend ist, glaube ich, wirklich in die richtige Richtung auch sportlich in den letzten Wochen der Trend in die richtige Richtung. Dazu kommen wir gleich noch. Auf alle Fälle wirklich Respekt, Wut ab und ich hoffe, lieber Yogi Noak, und ich glaube, ich spreche deinem Namen ganz vieler Fans, dass du das auch weiterhin noch so durchziehst und weiterhin noch viel Kraft hast und dich nicht allzu viele schwere bronchitis erkrankungen da aus dem Konzept werfen. Ähm, ja, es war jetzt sehr viel emotionales, fast schon so ein kleines bisschen. Jetzt muss ich dieses emotionale wieder brechen und noch so ganz kurz. Auf die letzten ja, Transferaktivitäten der letzten Wochen noch verweisen, ganz ganz kurz, weil es ein paar ganz interessante Namen gab, zu denen es ja, Transfer-Updates gibt. Unter anderem war es sehr überraschend, auch durchaus mit sehr viel Unruhe verbunden. Marco Pfleger, der Peißenberger, jahrelanger DIL-Spieler, zuletzt bei Landshut, dort ähm, zählt er zu den besten Scorern, wurde, wurde bei Landshut gegangen, wurde rausgeworfen ist noch ohne Verein wird jetzt mit Rosenheim und sogar mit Erding aus der Bayernliga in Verbindung gebracht. Da wird sehr interessant darauf geschaut, wo der Marco Pfleger landet. Was sagst du zur Personalie Marco Pfleger hat es dich auch überrascht?
1: Ich, ich finde, ich kann da ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Ich kenne ihn nicht. ich habe ihn auch nicht wirklich viel spielen sehen. Ich weiß halt nur, dass er Jahre lang in der DL2 ein abartiger äh, Scorer war. Für die DL hat es dann wahrscheinlich nicht gereicht. Ähm, gibt ja immer mal wieder so, also es ist ja auch nicht abwertend gemeint jetzt. Ähm, ich glaube, dieses Jahr hat es jetzt auch durch Verletzungen einfach in, in Landshut nicht so funktioniert. Ähm, wieso, weshalb, warum man sich da jetzt getrennt hat, kann ich wirklich nicht sagen. Hab ich ich habe das genauso nur irgendwo gelesen und ich finde immer nur die Gerüchte. Äh, ziemlich amüsant, aber ich, mhm. ich bin gespannt. Ähm, ich glaube, dass er aber immer noch verletzt ist und auch noch nicht fit ist, deswegen äh, wird das sich wahrscheinlich noch hinziehen und ich glaube, Transfer, ähm, das Transferende ist, glaube ich, dieses Jahr auch relativ spät, glaube ich. Also da hat er noch ein bisschen Zeit. Er hat noch ein paar Wochen Zeit, richtig. Ich bin gespannt,
0: Sollte sich dieses ja, fast waghalsigste Gerücht mit Erding bestätigen. Ja, dann brauchen wir gerade mal reden, wer die allerbesten Chancen auf einen Oberliga-Aufstieg hat oder wer da wirklich ernst macht. Ansonsten war es auch noch ganz interessant, Sergei Wassmiller, der auch in der Oberliga sehr bekannte Coach, wurde bei den selber Wölfen entlassen. Die ähm, Schwenninger haben nochmal ganz kurz einen ehemaligen NHL-Spieler verpflichtet, Chris Brown, der war noch über vier Jahre, über vier Saisons in der NHL, ganz gut gescored da sogar eigentlich. Großer Name also für die Wild Wings. Und auch ganz interessant, Christopher Kasten von Memmingen wird ab Januar nicht mehr oder nur noch sporadisch zum Kader der Memminger gehören, da er sich beruflich umorientiert. Vielleicht macht er einen auf Yogi Nowak und wird einfach ja, in die sportliche Leitung inkludiert. Nein, er macht auf alle Fälle was anderes. Aber Christopher Kasten von Memmingen, dann ein Routinier, auch nicht mehr im Memmingen-Kader. Jo, jetzt aber wirklich viel, viel interessanter. Der Throwback, der Rückblick. Was in den letzten Wochen, müssen wir sagen, eigentlich schon in der Oberliga passiert. Es hat sich ein kleines bisschen was angesammelt und wir werden es nacheinander abarbeiten. Zuerst mal, wie immer, es wurde geklatscht und zwar nicht Beifall, sondern es gab wieder Klatschen der Wochen. Also sehr interessante Niederlagen bzw. Siege für das jeweilige andere Team. Sehr interessant ist das Duell in der Oberliga Süd um Platz 3 um der sich Die beiden Absteiger aus der DEL 2, nämlich Heilbronn und Bayreuth. Das letzte direkte Duell um diesen Platz 3 hat Heilbronn jetzt mit 6 zu 0 für sich entschieden. Das war deutlich, das war eine Ansage. Ein paar Tage später verliert dann wieder Heilbronn. Bayreuth gewinnt, jetzt sind sie wieder nur einen Punkt auseinander. Wer denkst du, lieber Yogi Noak, wird das Rennen um Platz 3 machen? Heilbronn oder bei Bayreuth?
1: Also ich denke Heilbronn, weil ich fand, dass die, also es ist eh, Beide Mannschaften, die viel von, ich sage jetzt mal, ihrer Top-Reihe oder vom Powerplay auch leben, ähm, ohne da jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen. Aber die Qualität da ist echt extrem. Und ähm, wenn Heilbronn gesund bleibt mit den beiden Zwillingen und ähm, dem Powerplay, das fand ich schon echt sehr bemerkenswert bei den Spielen gegen uns. Glaube ich, dass die ähm, den, die Nase dort äh, ein kleines bisschen vor Bayreuth haben werden. Glaube ich auch fast. Und
0: Bayreuth ist eigentlich ein schönes Stichwort. Bayreuth scheint einen gewissen Angstgegner gefunden zu haben. Und das ist für uns, oder war für uns, eine sehr schöne Überraschung der Woche. Der EV Fürsten gewinnt in Bayreuth mit 7 zu 6 nach Verlängerung in einem wahren High Scoring game Die Bayreuth hatten sich auch in den letzten Duellen gegen Fürsten echt schwer getan. Da war Fürsten streckenweise sogar eigentlich das spielerisch bessere Team. Ich habe da auch Schussstatistiken gesehen, wo Fürsten in den bisherigen Duellen gegen Bayreuth irgendwie... 115 Abschüsse hatte, Bereut nur 52, also nur die Hälfte, trotzdem gewann Bereut da jeweils knapp, jetzt hat Fürsten den Spieß umgedreht, beim letzten Duell waren es mehr Abschüsse für Bereut, weniger für Fürsten, Fürsten gewinnt, die Bereuter scheinen den Fürsten auf alle Fälle in dem Jahr irgendwie zu liegen und war glaube ich einfach ein höchst emotionaler und vor allem auch hart erarbeiteter und damit auch verdienter Sieg. Lieber Jogi Noak, du warst, glaube ich, nicht in Bayreuth und hast es dir von zu Hause, von der Couch, ganz, ganz bequem gegeben. Hast du es überhaupt ausgehalten, auf der Couch, so wichtig kennen? Bist du da rumgezappelt wie du der Zellhase, bei der Spannung?
1: <lacht> ja, ich bin, bin immer sehr angespannt beim Zuschauen, das stimmt. Äh, aber die Jungs haben super gespielt und es war echt ein tolles Spiel zum Zuschauen. Also ich glaube auch jeder, der in äh, Bayreuth war, hat es nicht... Ähm, oder hat sich gefreut, diese, dieses Spiel zu sehen. Es waren ja auch wieder ein paar oder einige äh, Fans von, vom e.V. ja auch dabei, wo ich auch sage, Wahnsinn, ähm, schon eine der längsten Fahrten, äh, wenn nicht sogar die längste Fahrt ähm, mit Weiden da auf sich genommen und auch da äh, die Jungs super angefeuert. Und die Jungs haben es dann auch mit, mit einer super Leistung zurückgezahlt. Ähm, tolle, schöne Tore äh, Philippe Roublet, ich glaube, braucht man nicht viel mhm. übersagen sagen. Unfassbar, ähm, ganz, ganz toll und schön, ihn im, im EV-Füssen-Trikot zu sehen. Ich denke, da äh, wird niemand was dagegen sagen. Ähm, und ja, tolles Spiel und Gott sei Dank auch belohnt mit zwei Punkten, die finde ich im über den Spielverlauf her auch auf jeden Fall ähm, verdient waren, aber die Qualität von Bayreuth hat sich dann auch einfach gezeigt, dass sie dann ähm, im Stil einer Spitzenmannschaft dann auch zurückgekommen sind und die, die Tore gemacht haben.
0: Im Stil der Spitzenmannschaft auf alle Fälle Spitzenmannschaft würdig, wirklich die Support auswärts von den Fürstenfans Echt Respekt, habe ich auch einige coole Insta-Stories gesehen, da waren nicht wenige in Bayreuth und ich glaube, du hast recht, Bayreuth ist sogar wirklich die längste Auswärtsfahrt. Ich glaube, dahinter kommt auch noch Heilbronn, dann zieht sich dann doch immer ein Stück auch nach Heilbronn. Aber bei Reut wirklich Crust, super lästig, hat mich unfassbar gefreut und war wirklich ein Sieg des Willens. Mit einem überragenden Philipp Bourouble, genannt Bibi, drei Tore, drei Assists, ist zum Spieler des Spieltags in der Defense gewählt worden. Also der hat auf alle Fälle massiv abrasiert und wird es hoffentlich auch die nächsten Tage und Wochen noch tun. kommen da ja durchaus wichtige Spiele, um die Pre-Playoffs zu fixieren und damit das gegebene Saisonziel zu erfüllen. Das ja, Saisonziel erfüllen wollen eigentlich auch noch andere in der Oberliga Süd und vor allem voran natürlich die Tölzer Löwen. Die laufen in den Erwartungen bis bald in diesem Jahr hinterher, hatten jetzt aber eigentlich wieder eine ganz, ganz gute Phase rund um Weihnachten, haben kurzfristig mal drei Siege am Stück eingefahren, unter anderem gegen Lindau deutlich gewonnen mit 6:2 in Garmisch, das große Derby zum Jubiläumsfest auch noch für sich entschieden. Jetzt Gestern Niederlage gegen Deckendorf, das kann man sich erlauben. Glaubst du noch, an die Tölzer werden die noch mal, vor allem auch im Duell da um Platz 10 den Fürsten dann hart auf die Bälle rücken?
1: Ja, also ich glaube, das ist ziemlich sicher und darauf ähm, hat glaube ich jeder ja auch nur gewartet, dass die Mannschaft sich da findet, beziehungsweise dass der Axel Kamera dort seinen Stiefel äh, so durchbekommt, dass es dann auch Punkte geben wird. Ähm, haben ja auch noch mal nachgelegt. Äh, mit einem Spieler, wo man sich auch denkt, jo, den muss man auch erstmal mhm. bezahlen können. Aber ähm, scheint alles so zu funktionieren in Bad Tölz Und ähm, ich denke schon, dass das nochmal ein, ein heißer Kampf wird um die äh, Pre-Playoffs da unten. Ähm, ich denke, dass es dann sich auch ein bisschen ähm, herauskristallisieren wird zwischen den vier Teams ähm, mit äh, Linda Tölz, Peiting und uns.
0: Genau, schätze ich auch. Die Teams scheinen relativ auf Augenhöhe zu zu sein im Moment haben Peiting und Fürsten und ich finde sogar Fürsten noch ein kleines bisschen mehr die besten Karten. Schaut gut aus. Ich bin gespannt. Im Moment hat man auch noch einige Punkte Vorsprung. Da muss Tölz schon noch mal mindestens zwei Schippen drauflegen. Bin gespannt. werden noch mal heiße Wochen und im Eishockey geht es so viel, so schnell, gerade auch in diesem Januar immer. Sind wir gespannt und gespannt ist man auch als neutraler Eishockey-Beobachter, wenn man im Moment nach Garmisch blickt. Denn da, uh, ja, da brennt vielleicht nicht der Grischbaum aber allgemein brennt da durchaus der Baum. Der SC Risserssee hat 100 Jahre gefeiert, nochmal herzliche Gratulation, absolut cooler Verein. Allerdings, boah, im Jubiläumsmatch gegen Tölz, denkbar knapp verloren. Zwei Tage, nein drei Tage später an die Niederlage im Derby gegen den EC auch da denkbar knapp verloren. Trotzdem, es ist viel Unruhe, es ist... Viel Unzufriedenheit aus Garmisch, die das so allgemein vermeldet wird. Und es soll angeblich, auch da natürlich nichts bestätigt, aber so Pfeifen die Spatzen von den Dächern, es soll Krisensitzungen gegeben haben. Pat Cortina war wohl nicht ganz zufrieden mit auch ja, den Eiszeiten, die die erste Mannschaft bekommt. Da werden anscheinend zu viele Eiszeiten an andere ja, Mannschaften, an andere Nachwuchsteams etc. vergeben. Kein Plan, bin ich auch zu wenig involviert. Auf alle Fälle, da brodelt es, da köchelt es beim SC Rüssersee, da hat man sich etwas mehr erhofft. Du, lieber Jogi Noak, kannst dich erstmal zurücklehnen, du musst keine Stellung dazu beziehen, gar keinen Stress. Einzige Frage, die ich an dich stelle, wie oft wurde der SC Rüssersee deutscher
1: Meister? Oh, das haben sie gesagt, bei unserem ersten Spiel dort, dieses Jahr war ja ihr erstes Heimspiel. Oh Mann, nee, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Keine Gar nicht zuerst, dann helfe ich dir, du bekommst den Max-Eddie-Joker oder, oder magst du raten? Nee, sag du ruhig. Perfekt, dann helfe ich dir sehr gerne auf die Sprünge. Der sc Düsseldorf ist hier sogar wirklich auch zehnmal deutscher Meister geworden. Also wirklich keine kleine Nummer im deutschen Eishockey. Dazu 15mal deutscher Vizemeister, 1923, wie gesagt, gegründet am 23. Dezember und zwar hauptsächlich viele Spieler des damaligen MTV München oder allgemein sehr viele Spieler aus München, die nach Garmisch übersiedelten, um da eben einen neuen Verein zu gründen. Der MTV München, der auch in diesen frühen Jahren, in den 20er, 30er Jahren mal deutscher Meister wurde, also da dieses Produkt Estirusser See vor allem auch sehr münchnerisch geprägt. Die Gala, die der Esterysersee veranstaltet, halt veranstaltet hat, zum 100-jährigen Wiegefeste mit über 750 geladenen Gästen. Hast du noch im Kopf, wie viele bei der Füssen 100-Jahr-Feier am Start
1: waren? Nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es waren auf jeden Fall sehr viele. Ähm, aber kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viele ins Festspielhaus passen. Ich
0: glaube, tendenziell ein kleines bisschen weniger, aber trotzdem natürlich, das soll jetzt ja auch gar kein Vergleich sein, einfach nur interessant. Und krass natürlich, dass dieser Verein auch so viele Menschen Bewegt und natürlich, klar, das absolute Zuckert und Highlight. Wahrscheinlich auch nicht mehr so top in diesem Oberliga-Jahr, das Spiel SCR gegen EC Tölz. Vor über 5120 Zuschauern in der Drittklassigkeit. Boah, richtig stark, echt Ausrufezeichen, krass. Der EV Fürsten mit 2600 Fans, das ist überragend, aber 5120 ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und Jogi Nowak, das zeigt natürlich auch, dass vor allem auch diese beiden Vereine, SC Russesi und EC Batölz, eigentlich Gold wert sind für die Oberliga, weil die einen Namen haben und brutal viele Fans einfach catchen.
1: Ja, weil es einfach noch Traditionsvereine sind, so wie wir ja auch ähm, im deutschen Eishockey, wo man halt auch die Geschichten erzählen kann, egal ob sie jetzt 100 Jahre alt sind oder ähm, ich glaube, Batölz geht dann jetzt bald irgendwann ins 100-Jährige. Also, ähm, das ist schon, schon wirklich cool zu sehen und ähm, deswegen mich freut es auch für die Verantwortlichen in Garmisch, weil so ein Spiel, ähm, da erhofft man sich so eine Kulisse, ob sie dann im Endeffekt auch so kommt, ist eine andere Frage. Letztes Jahr, glaube ich, bei unserem 100-jährigen Spiel waren, waren wir auf jeden Fall knapp über 2000. Da hat man sich ähm, auf jeden Fall auch mehr erhofft. war natürlich in der Vorweihnachtszeit, 11. Dezember, nicht ganz so gut gelegt ähm, wie jetzt der 23., aber ähm, ich fand es toll, super, ähm, Hut ab. find's es auch schön, dass die Leute das so anerkannt haben und dass der SCR da auch ähm, diesen Stellenwert hat und dass auch sehr viele Tölzer sich auf den Weg gemacht haben ähm, zum Derby. Und klar, aus gamischer Sicht natürlich schade, wenn man das Spiel dann verliert, aber <lacht> ich glaube, mit, mit der Zuschauerkulisse lässt sich das schon aushalten.
0: Ich glaube, da konnte man auch diese oberteil Lage einigermaßen verschmerzen. Allein die Einnahmen, allein das ganze Tamtam -Tam herum war schon alles wert. Und jo, dementsprechend letzter Aspekt des Rückblicks auf die Oberliga Süd. Wir haben schon das letzte Spiel vom EV Füssen gegen Bayreuth angesprochen. Das Spiel davor war ja eigentlich das erste große Highlight für den EV Füssen. Das erste Wintergame von zwei am zweiten Weihnachtsfeiertag. Zu Hause gegen Lindau wie bereits angesprochen für über 2600 Fans vielleicht lieber Yogi Noah nimmst du uns dann nochmal ganz ganz kurz mit kleiner Flashback wie hast du diesen Tag wahrgenommen hat alles soweit funktioniert wie es das du dir vorgenommen gehabt hast wie ja ist dir einfach dieser Tag so in Erinnerung geblieben
1: ähm, ja für mich war es ein sehr langer Tag weil es schon sehr früh begonnen hat und ich war dann happy als dann als wir dann Haken dahinter machen konnten ähm es hat soweit alles gut funktioniert. Ähm, war schön, auch unsere ganz Kleinen mit dabei zu haben, die in der ersten Rüttelpause ihr Pausengame gespielt haben, was sie auch morgen wieder tun werden. Also jeder, der da äh, gerne mal kleine, süße, junge ähm, Jungs und Mädels auf dem Eis sehen will, ich finde das immer, immer am coolsten, wenn dann die gefühlt die, die Trikots teilweise doppelt so groß sind äh, wie, die, wie die Spieler, aber... Ähm, die haben trotzdem schon mega was drauf und deswegen äh, ganz, ganz cool. Ähm, zum Sportlichen, ja, ich fand im ersten Rüttel war es eigentlich ein Spiel auf ein Tor und das war das von Lindau. Wir haben es leider nicht geschafft, da Kapital zu schlagen. Im zweiten haben wir dann leicht den Faden verloren, sodass dann auch Lindau ähm, in Führung gegangen ist, die dann nicht wirklich viele äh, Chancen gebraucht haben und vielleicht auch ein bisschen das Glück auf ihrer Seite haben und im letzten Drittel haben dann unsere Jungs einfach gezeigt, wie fit sie sind und wie viel Willen sie auch haben und haben das Spiel eigentlich wieder egalisiert. 3-3, wollten dann sage ich vielleicht auch ein bisschen durch die Euphorie im Stadion getragen, dann noch auf das 4-3 gehen und wurden dann leider eiskalt ausgekontert, eine Minute vor Schluss, was natürlich sehr bitter war, aber auch das gehört dazu und äh, man kann nicht immer das glückliche Händchen auf äh, unserer Seite halten. Auf der anderen Seite haben wir ja vorne schon drüber gesprochen. Zwei Tage später wieder eine Riesenleistung in Bayreuth. Und ähm, deswegen alles in allem war es ein, ein super Tag, ein super, super Abend oder Nachmittag besser gesagt. Spielbeginn war ja 16 Uhr. Ähm, und ich habe auch eigentlich nur relativ positives Feedback bekommen. Das äh, waren noch sehr viele. Ähm, Touristen da, die jetzt, sage ich mal so, nichts zu tun haben. Das freut uns natürlich auch, dass die dann ihren Urlaub hier im, im Ostallgäu oder im Allgäu mit dem, mit dem EV-Füssen ähm, verbringen und das hoffen wir natürlich für morgen auch. Ich glaube, es war vor allem auch
0: wirklich ein gutes Warm, aber ein gutes Einstimmen auf, Be auf diese beiden Winter Games. Es hat viele schon mal gut funktioniert. Klar, es gab coole Highlights, vor allem die kleinen Kitties auf dem Eis. Einfach, wie gesagt, wie du schon sagst, unfassbar goldig, und unfassbar putzig. Der hat beim liebsten auch Bock mit zum Zocken und durch die Reihen, durch zum Fahren. Einfach unfassbar lieb. Und ich glaube, es gibt trotzdem noch ein paar kleine Sachen, die besser werden können. Und die werden bestimmt dann am morgigen Tag besser. Dazu kommen wir aber natürlich später noch ganz kurz und trotzdem noch ausführlich zum zweiten Wintergame dann zu Hause gegen Passau. Und bevor wir jetzt dann gleich noch in die schönste Zeit des Tages übergehen, wie immer, auch das gehört zum letzten Podcast des Jahres dazu. Freut sich der Yogi auch schon mal mag ich noch ganz kurz die Zeit nutzen, um natürlich wieder Geburtstagsgrüße herauszusenden an alle die Geburtstagskinder, an alle die Kobelkerster, die heute hier Geburtstag feiern. Alles Gute zum Geburtstag Aber auch an die eishockey natürlich, die vor allem im deutschen Raum unterwegs sind, die heute ihren Ehrentag feiern. Herzliche Gratulation an Kevin Clark, Düsseldorfer EG-Kontingentspieler, 36 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, mach weiter so. Ebenfalls absolute Legende, in der Oberliga unterwegs bei Weiden im Tor. Jaroslav Hübel mit heute 41 Jahre alt, immer noch jung geblieben. Der Jaroslav, auch da alles Gute. Und noch ganz kurz der Blick rüber in die NHL. Da hat heute ein Spieler seinen 37. Geburtstag. Derek Ryan, auch der ein NHL-Routinier von den Edmonton Oilers, feiert heute 37. Herzlichen Glückwunsch, Derek. Gut. Läuft, abgehandelt, Kibutzkinder fühlen sich angesprochen, dann habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen mehr. Ganz kurz, bevor wir ins Spielen übergehen, wichtige Frage an dich, lieber Yogi Nowak. Wie steht es um den EV-Füsten? Haben sich irgendwelche Verletzungen über die letzten beiden Spiele aufgetan? Gibt es allgemeine Updates in der Hinsicht? Was ist los? Hau raus, du EVF-Insider.
1: Also bevor wir jetzt dazu kommen, ähm, wundert es mich dass du den Geburtstag gestern von deinem Kapitän aus Piting vergessen hast, Andreas Feuerricker. Happy <lacht> Birthday. <lacht> ähm, und noch <lacht> zurück vor Weihnachten ist unser Pio Sites 24 geworden. Das wollte ich auch nochmal ähm, kurz mit reinwerfen. Ähm, nein, Spaß beiseite mit Piting natürlich, nur um dass wir das auch nochmal auf, äh, aufgenommen haben. Ähm, ja, ja, äh, wir haben leider gestern die zwei Punkte in Bayreuth auch sehr, sehr, sehr schwer bezahlen müssen, weil der Leon Siewic ähm, sich verletzt hat, beziehungsweise von, ja, ein paar, muss man eigentlich auch schon so sagen, einen unfairen Check ähm, verletzt wurde. Er ist leider noch in Bayreuth im Krankenhaus, ähm, hat da, eine, so wie es jetzt aussieht, eine ein bisschen schwere Gehirnerschütterung von sich getragen, deswegen... Ähm, falls er das hört oder hören kann, falls es ihm soweit geht, natürlich alle Genesungswünsche ähm, zu dir, Leon, und hoffen wir, dass wir dich bald wieder auf dem Eis sehen. Ansonsten ähm, bleiben, sage ich mal, die, die üblichen Verdächtigen beim beim äh, Timmy Flammern. Es ist immer noch das Handgelenk, was sich sehr ähm, ja lange zieht und auch noch ein bisschen ziehen wird. Ähm, Ansonsten waren dann, dann doch wieder die Blessuren ähm, ausgeheilt für das erste äh, Wintergame. Also der, der Maxim Kriburzki war wieder dabei. Und auch Tobi Bader hat gespielt. Ähm, konnte jetzt gestern wieder nicht mitspielen. Morgen versucht es wieder. Also ähm, genau. Perfekt auf alle Fälle. Natürlich liebste Genesungsgrüße
0: an Leon Sivic. Ich finde immer, dass der sehr in Füsten angekommen ist, von den Fans, sowieso gefeiert wird und ich glaube, es fühlt sich selbst auch unfassbar wohl beim EVF. Ja, schnellste Genesung auf alle Fälle, immer wieder ungünstig, diese Checks einfach und vor allem bei Gehirnerschütterungen muss man so massiv einfach aufpassen. Ich hoffe, das geht schnell vorbei und wir sind dann hoffentlich bald wieder im EVF-Trikot. Kann gut sein, dass es anhört, vielleicht bringt dann diese ganze Energie, die wir ihm übersenden, eine schnelle Heilung durchaus sein. Also lieber Leon, Hau rein, wird schon wieder. Gut, schön zu hören grundsätzlich, dass der EVF einigermaßen stabil daherkommt, wo gerade eigentlich gefühlt jeder Zweite irgendwie krank ist und irgendwas mit sich rumschleppt. Finde ich gut, macht Hoffnung für die nächsten Tage und Wochen. Hoffnung hast du jetzt hoffentlich auch im Gepäck, um die beiden Spiele, die wir heute Abend wie immer spielen, gut zu überstehen. Ich bin mir sicher, du bist ready und du bekommst von mir das erste Spiel unserer Spielzeit! Präsentiert! Und das ist wie immer, wer ist das? Ein Spieler und dieses Mal sage ich voila! Ein Spieler aus dem aktuellen EV-Füssen-Kader. Ich bin gespannt, ob du auf ihn kommst. Let's go! Der Spieler, der heute gesucht wird, war sogar heute schon mal ganz kurz von dir angesprochen, Thema des Kobelcasts, stammt unter anderem aus dem Nachwuchs der Red Bull. Akademie. Mhm. Weiter? Bringt jetzt natürlich noch nicht allzu viel, deswegen mache ich noch mal ein kleines bisschen weiter. Er ist ursprünglich ein Tölzer. Weiter? Und er ist ein amtierender. Deutscher U-20-Nationalspieler.
1: Ähm, äh, naja, alle Leon in Salzburg. Mhm. Der andere? Der Fabi, Na,
0: Nifosi. Fabi, Fabian Nifosi, richtig, Fabi Nifosi. wusste ich nicht. 19 Jahre alt, gebürtiger Tölzer, war mal kurz in der Red Bull Academy, kam dann 2022 von der Red Bull Akademie in die U20 nach Kaufbeuern, hat dann dort sein DEL-Debüt im selben Jahr gegeben und ist ein aktueller U20-Nationalspieler, leider Gottes eben nicht für die U20-WM berücksichtigt worden. Fabi Nifosi. Again, what learns lieber Jogi Noak?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe ihn äh, mit äh, Salzburg hätte ich ihn jetzt nicht in Verbindung gebracht. Das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ja, schön. Wir sind froh, dass er da ist. Hat auch letztes Jahr schon für uns gespielt hat, genauso wie, wie Leon Sivic finde ich, auch nochmal echt einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, nicht ohne Grund auch in Kaufbeuern dann diesen, ähm, ich glaube, Fördervertrag heißt das jetzt heutzutage, ähm, bekommen, dass er auch da ähm, seine Eiszeit bekommen kann. Natürlich auch vielleicht aus seiner Sicht ein bisschen Pech, dass in Kaufbeuern ähm, vor allem in der Defensive dann auch noch äh, aus München was kam gut für uns natürlich und wir ähm, sind super happy, dass er da ist und ich glaube auch alle unsere Fans ähm, freuen sich immer, wenn, wenn die Nummer 78 äh, in schwarz und weiß aus Eis kommt. <lacht> Absolut, ein sehr interessanter
0: Spieler, sehr gut ausschlüsseläuferisch unterwegs, hohes Tempo, trotz Defender, trotzdem auch sehr torgefährlich. Cooler Spieler, der sich meines Erachtens auch brutal weiterentwickelt hat, auch weil er eben die Gelegenheit hatte, sich beim EV Füsten auf Oberliga-Niveau unter Beweis zu stellen. Bin gespannt, wo da der Weg hingeht. Und ich glaube, der Weg ist durchaus vorgezeichnet. Der wird seinen Weg gehen und die L2 sicherlich landen. Fabian Nifosi bleibt trotzdem uns hoffentlich noch etwas länger erhalten. Ganz genauso wie uns auch das wunderschöne Format Laberitz in Zukunft hier im Kurbelcast ganz, ganz lange noch erhalten bleiben wird. Egal wie oft es dich nervt, lieber Jogi Noak, darauf bestehe ich. Das ist mein persönliches Anliegen. Und du bekommst von mir wie immer zwei Geschichten aus der 101 100-jährigen Historie des EV-Füssens. Eine davon ist wahr und eine ist nicht ganz so wahr und du musst herausfinden, welche denn die wahre ist. Und wir starten sofort mit der ersten Geschichte und natürlich liebe Kobelcaster, wenn ihr Bock habt, spielt sie wieder mit, denkt sie einfach mit, vielleicht seid ihr sogar einen Tick schlauer als der Yogi Noak, obwohl es eigentlich gar nicht möglich ist. Passt mal auf, erste Geschichte. Jahrzehntelang war der E.V. Füsten in der Bundesliga bzw. in der Oberliga auf alle Fälle der höchsten deutschen Spielklasse Ton Aus dem Verein gingen etliche Nationalspieler hervor, darunter Paul Ambros, Markus Egen, Xaver Unsinn. Das gibt genug Legenden auf alle Fälle. Insgesamt hat der E.V. Füsten sogar 58 Olympiateilnehmer hervorgebracht. Leider Gottes, keiner in den Jahren 1976 und 2018 wo wie wir alle wissen die deutsche Nationalmannschaft eine Medaille bei Olympia einfahren konnte einmal Bronze einmal Silber das wäre die erste Geschichte zweite Geschichte mit dem Spengler Cup gewann der EV Füssen 1952 und 1964 zweimal das traditionsreichste Eishockeyturnier Europas die höchste Anerkennung für einen Sportverein in Deutschland erhielt der EV Füssen dann aber 1963 in dem dem eva das silberne Lorbeerblatt verliehen wurde. Zweite Geschichte. Also die erste nochmal, insgesamt 58 Olympiateilnehmer aus den Reihen des Eva-Füsten, leider kein Medaillengewinner. Oder die zweite Geschichte, der EV füsten der nicht nur den Spengler Cup gewinnen konnte, sondern auch das silberne Lorbeerblatt und damit die höchste Auszeichnung im Sport in Deutschland.
1: Also da... Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass die erste äh, Geschichte falsch ist. Weil es 100 also nicht 2018, das bin ich mir auch ziemlich sicher, aber ähm, bei der Bronzemedaille gab es hundertprozentig einige oder mindestens einen Evorfissen-Spieler, der das gewonnen hat. Wie bereits
0: angekündigt. Du bist einfach der allerschlauste Kurbelkast-Partner, den ich mir wünschen könnte. Jürgen Nowak hat natürlich recht. Die erste Geschichte ist falsch. Der EV Füssen hat 58 Olympiateilnehmer vorgebracht. Und im Jahr 1976 waren fünf Spieler aus dem des EV Füssen, die damals diese legendäre Bronzemedaille in Innsbruck gewinnen konnten. Wer die fünf Spieler waren? Eure Hausaufgabe. Sehr gerne nachschlagen. In die Kommentare posten. Wer waren diese fünf Spieler? Aus dem Seines Eva Fürsten, aus dem Kader von 1976. Ist nicht allzu schwer nachzuschlagen, sollte man hinkriegen. Und da ist, kleiner Tipp am Rande, auch Wikipedia mal erlaubt. Zweite Geschichte auf alle Fälle auch richtig. Eva Fürsten zweimaliger Spengler Cup-Sieger. Und auch aufgrund dieser Erfolge dann verliehen das silberne Lorbeerplatz. Nicht schlecht. Jogi Norg, ich finde, du hättest dir auf alle Fälle auch das silberne Lorbeerblatt verdient. Vielleicht auch das silberne kubi -Blood. Oder irgendwas in der Art. Auf alle Fälle ist Kobi ein ganz, ganz schönes Stichwort, um jetzt nochmal auf das Wintergame zu sprechen zu kommen, was morgen ansteht. Ich hoffe allgemein übrigens, dass der Podcast noch vor dem Wintergame irgendwie rauskommt. Dann sind wir zumindest zeitlich irgendwo einigermaßen richtig. Da gehen mal kleine Props raus an die Medienabteilung, an unseren Producer, an den Felix. Vielleicht schafft er das noch. Auf alle Fälle, ganz kurz nochmal, lieber Yogi, was steht an beim Wintergame? Was ist geplant? Kann man sich auf Ähnliches freuen wie, aus, wie beim ersten Wintergame? Gibt es was anderes? Wie wird einfach der Ablauf sein? Vor allem auch in den Drittelpausen zum Beispiel.
1: Ähm, ja, also an sich, äh, sag ich mal, das große Ganze ist dasselbe. Also wir spielen wieder in der Arena, es ist wieder um 16 Uhr. Ähm, hoffentlich wieder mit sehr, sehr vielen Zuschauern. Ähm, dieses Mal ein kleines bisschen anders. Auch wird dieses Mal wieder unsere, oder werden wieder unsere O7 und u 9 Kinder in der ersten Drittelpause spielen. Aber auch in der zweiten Drittelpause wird ein, ähm, etwas für euch geboten sein, weil nämlich die Allgäuer Zeitung morgen unser Spieltagssponsor ist und dort ähm, unter anderem die Allgäuer Zeitungs-News-App auch ähm, bewerben wird. Da wird es ein kleines ähm, Interview geben während der Drittelpause, um das einfach jedem auch nochmal beizubringen. Auch jeder, der kommt, bekommt äh, einen kostenlosen QR-Code ähm, bei uns beim Einlass und auch in den Drittelpausen dafür. Also da wird es nochmal kleines Zucker geben für alle, die da dabei sind. Und ansonsten ähm, ja, hoffen wir einfach auf eine, auf eine volle Halle, auf eine super Stimmung und äh, dann drei Punkte gegen Passau. Perfekt.
0: Wunderbar. Super zusammengefasst. Ich kann auf alle Fälle auch noch ein kleines Highlight droppen. Wettschulden sind Ehrenschulden, mein Daddy hat es hier ein bisschen schmarrer angestellt, hat, wie wir alle wissen natürlich, die den Kurbelkast regelmäßig verfolgen, eine wunderschöne Weihnachtskarte, ähm, ja, als Anfeuerpapier verwendet, zu meiner großen Trauer und zur Trauer vom Jens, liebe Grüße nochmal an den Jens und deswegen wird sich mein Daddy morgen in das Ja, nein. Kann man es überhaupt so sagen. Auf alle Fälle, mein Daddy wird anwesend sein im Stadion. Wird sich die... Ja doch. Wird sich die Maskottchenklamotten überstreifen. Wird Eis-Kobi übers Eis tanzen. Ich bin unfassbar gespannt. Ich hoffe, er zieht es auch wirklich endgültig durch. Da gibt es eigentlich keinen Rückzieher mehr. Keine halben Sachen machen. Wird auf alle Fälle ein Highlight. Während die Kiddies auf dem Eis sind, dann auch mein Daddy auf dem Eis. Wird das Ganze sogar auch noch filmen. Eine Kobi-Cam werden wir am Start haben. Auch das ist ein kleines Zucker von der Medienabteilung. Also das auf alle Fälle. Wer kurbelcast fan ist, wer Fan meines Papas ist, gerne da vorbeischauen, ihn unterstützen, ihn ein bisschen zuwinken. Ich werde auf alle Fälle oben stehen, das Ganze kommentieren und mich herzlich darüber amüsieren beim Duell gegen Passau, die in den letzten Wochen ein wenig sportlich gesehen ja, zu kämpfen haben. Nur zwei Sieger aus den letzten zehn spielen, die trotzdem nicht zu unterschätzen sind, ganz, ganz eklig zu bespielen. Bisher zwei Spiele in diesem Jahr gegen die Passauer. In diesen zwei Spielen gab es einmal einen Sieg für Fürsten, einmal eine knappe Overtime-Niederlage und damit einen Sieg für Passau. Allgemein von den Stats her, von den Zahlen sind die beiden Teams eigentlich relativ ausgeglichen. Auch das haben wir schon die letzten Male immer gesagt. Bei Passau läuft sehr viel einfach über Jakob Zizek, diesen jungen Tschechen, der auch in diesem Jahr wieder sehr upscored und im letzten Jahr auch schon sehr stark war. Dazu haben sie noch einen Letten sich geholt, Arturs Sevchenko Der macht einen sehr guten Job und ist auf alle Fälle sehr gefährlich. Dazu einen ganz guten Keeper hinten drin mit Jakob Urbisch und auch mit Raphael Fössinger. Auch die sind ja durchaus bekannt im Oberliga-Eishockey. wird das auf alle Fälle eine enge Nummer, schätze ich. Und das ist wiederum ein wunderschönes Stichwort für unser Tippspiel, das ein wenig eingeschlafen ist. Ich muss übrigens sagen, ich habe es nochmal nachgezählt, ich bin in Sachen Tippspiel ganz knapp noch vor dir. Noch, du holst auf alle Fälle massiv auf. Dementsprechend zieht das als Ansporn. Was tippst du denn für dieses wintergame heimspiel EVF-Füssen gegen Passau?
1: Ein 5 zu 2 Heimsieg für uns wird das morgen. Uh, okay.
0: Also eine deutliche Kiste. Ich bin auf alle Fälle auf deinen Trip und sage, yo, es wird ein Heimsieg. Ich sage aber, es wird eng. Es wird ein 4 zu 3 für den EVF. Und dann auch ganz, ganz kurz der Blick hinaus ins Neue Jahr schon, an das erste Spiel des neuen Jahres. Auch das wird wahrscheinlich nicht mehr in unseren Kobelcast fallen, deswegen werden wir es jetzt noch ganz kurz ansprechen. Auch da, absolutes Zucker, wirklich cooles Spiel. Erstes Heimspiel, erstes Auswärtsspiel des Jahres in Tölz am 3. Januar in der up Show Arena um 19.30 Uhr. EVF gegen Iziba Tölz. Auch da, wir haben es vorher schon angesprochen, die Tölzer haben sich etwas stabilisiert. In der Vergangenheit muss man aber sagen, dass der EV Fürsten durchaus ein Angstgegner vom EC Bad Tölz war. Bei den Tölzern gefährlich, Tobi Piponen, der Finne, der sich in den letzten Wochen sich wirklich wieder sehr gut gefunden hat. Ansonsten läuft immer noch viel über Marc Schmidt, Peter und auch über Reto Schüpping. Philipp Schlager, immer wieder ein Unruheherd. Viel mag ich gar nicht mehr darüber reden. Das Spiel wird auf alle Fälle ein enges werden, ein Spiel auf Augenhöhe und mit zusätzlicher Brisanz, weil es wirklich direkt um Platz 10 um die Preplayoffs geht. Was traust du da deinen Füßenboys zu, lieber Yogi Nowak?
1: Also, ich schließe mich da deinen Ausführungen an. Ich glaube, dass das wieder ein sehr umkämpftes und enges Spiel wird. Deswegen gewinnen wir dort 2 zu 1.
0: Cool. Coolest, cooler Call. Bin ich nice. Die bisherigen Duelle 1 zu 0. Das war ganz, ganz knapp da am 12. November. Diese Auswärtsniederlage vom Eva Füssen in Tölz. Das Rückspiel dann zu Hause 3 2 in Overtime gewonnen. Ähm, ich glaube, Uh, ich setze auch auf den EV-Fürsten und sage ein 2 zu 1 nach Overtime. Auch da ganz wenig Tore, ganz, ganz enges Spiel. Heißt also sechs Punkte in den nächsten zwei Spielen und damit Absicherung der Pre-Playoffs. Cool. Yogi, ich sag dir was. Wir haben eine Stunde 7 erreicht. Das ist die perfekte Zeit, um langsam die Wohl zu sagen und den Kurbelcast zu einem wunderschönen Ende zu bringen. Ich bedanke mich bei dir, für diesen Abend, für dieses Jahr, für, ich glaube, das ist der 17. Kobelcast. Wir waren echt fleißig in den letzten Wochen, haben einige Folgen rausgebracht. Wir haben sehr gutes Feedback auf die letzte Folge bekommen mit unseren beiden eingeladenen Gästen, was für mich auf alle Fälle der Ansporn ist und ich weiß auch für dich, in Zukunft mehr solcher Füßengesichter und füsten Menschen hier reinzukriegen. Liebe Kobelcaster, wir sind da auf alle Fälle dabei, Könnt ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie schwierig es ist, alle Personen vor die Mikrofone zu bringen und es zeitlich sowie organisatorisch irgendwie auf die Kette zu kriegen. Auch technisch ist das alles nicht so easy, auch um das Ganze in einer anständigen Qualität auf die Beine zu stellen. Wir bleiben da dran. Wir haben definitiv Namen in der Hinterhand. Einen sehr konkret, der einfach irgendwie noch nicht ganz es zu uns reingeschafft hat. Seid da gespannt. es wird eine mega coole Folge. Ansonsten, ja, einfach danke, Yogi. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder für den Kurbelcast, für alles weitere. Ich hoffe, du bleibst gesund und rutscht schon mal gut rüber. Und ich hoffe, wir werden morgen ein wunderschönes zweites Wintergame erleben. Gehst du da in all
1: mit mir konform? Gehe ich mit allen konform. Ähm, vielen Dank an alle, die jetzt äh, dann 17 Folgen von unserem Gelaber hier zugehört haben und ähm, kann man es nur bestätigen, was du gesagt hast. Also wir haben einen sehr, sehr coolen Gast äh, eigentlich in der Pipeline beim hätte jetzt eigentlich schon, hätte, ja, hätte eigentlich schon kommen sollen. Da hat dann meine Bronchitis äh, uns hm. einen Strich durch die Rechnung gemacht äh, und ein bisschen die, die Vorweihnachtszeit, aber äh, hm. wie sagt man, aufgehoben ist, nicht aufgeschoben. Ähm, oder aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, so rum. Ähm, deswegen, da kommt auf jeden Fall was und äh, unser, unsere Medienabteilung und wir haben dann noch ein paar coole Namen äh, in der Schublade, die wir da auf jeden Fall auch ähm, noch umsetzen werden und ähm, wie es Max gerade gesagt hat, ist natürlich für uns äh, alle nicht ganz so einfach. Ähm, dadurch, klar, man könnte es immer ein bisschen zwischen Tür und Angel aufnehmen, aber wir wollen ja auch dass wenn ihr das, egal wo ihr es hört, dann auch in einer vernünftigen Qualität ähm, hört, dass ihr auch jedes Wort, auch wenn es manchmal vielleicht nicht ganz so qualitativ gut ist, ähm, trotzdem versteht und deswegen ähm, bleibt da mit uns äh, dabei und äh, vielen Dank an alle, auch von mir, schon mal einen guten Rutsch für alle die, die wir morgen nicht sehen. Wir sehen uns natürlich alle morgen nochmal in der Arena beim zweiten, vierste Hockey-Day-Spiel und ähm, dann rutschen wir alle gut ins neue Jahr und dann hören wir uns wieder, ähm, wie Max gerade schon angekündigt hat. Hoffentlich mit sechs Punkten mehr auf der Habenseite für unseren EV-Füssen. Und das damit verabschiede ich mich schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich bin gespannt auf die äh, Performance der Familie Edinger morgen. <lacht>
0: auf alle Fälle ein Call. Jetzt muss ich abliefern. Werde ich auf alle Fälle tun. Noch ganz schnell vielleicht, weil es vielleicht auch ein paar interessieren, nicht auch schon darauf angesprochen wurde, ja wie wird denn der Kobelcast so konsumiert, wie schauen da so die Zahlen ungefähr aus. Ganz ehrlich, das können wir nicht zu 100% genau sagen, weil natürlich dieser Kobelcast nicht nur auf den gängigen Plattformen geteilt wird, sondern auch über andere Plattformen, auf die wir nicht ganz Zugriff haben von den Aufrufzahlen. Allein, was immer Spotify und Apple Music angeht, sind wir sehr gut, muss man wirklich sagen. Wir sind im Schnitt bei den deutschen Eishockey-Podcasts podcaster immer unter den Top 30. In der Oberliga kommt keiner an uns heran, außer vielleicht die Weidener, die jetzt auch in den Podcast aufgelegt haben. Da aber natürlich einfach auch, weil die ein bisschen mehr Fanspektrum noch haben und darum einfach auch gar nichts in der Oberpfalz. Sorry, aber da ist halt einfach sehr viel Fokus auf die der bis Weiden. <lacht> da habe ich mir jetzt bestimmt viele Freunde gemacht, ui, meine. Nein, aber es ist wirklich so, wir werden für das, dass wir ein kleiner Podcast sind, ohne großes Tamtam, -Tam, sondern nur mit diesen zwei Quatschköpfen hier, läuft es wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben echt einen sehr coolen Fanstamm inzwischen mit sehr vielen, vor allem regelmäßigen Zuhörern. Was unfassbar cool ist und uns auf alle Fälle motiviert, weiterzumachen. Wir werden weitermachen. Und was auch sehr cool ist, wir wachsen weiterhin und sind wie gesagt in der Oberliga Platz 2, wir sind sogar auf dl äh, 2 vergleich kommt keiner an uns heran. Also wirklich sehr krass, sehr cool. Und deswegen, ja, Yogi Noak zuckt mit den Augenbrauen tatsächlich. Wir waren in den letzten Wochen von keinem dl 2 verein einzuholen auf Spotify. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Wir machen weiter, wir freuen uns auf alle Fälle. Und jetzt noch abschließend, Yogi Noak, letzte Frage für dich. Nenne mir bitte einen Vorsatz fürs neue Jahr, den du dir persönlich vornimmst.
1: Ähm, wieder mehr auf mich selbst zu achten und mehr Sport zu machen, das ist mein Vorsatz. Sehr schön.
0: Sehr schöner Vorsatz. Freut mich, ich werde dich dabei unterstützen. Moralisch, keine Ahnung wie, auf alle Fälle, ich werde es machen. Gehen wir einfach mal zum laufen, dann läuft es. <lacht> Sehe ich uns beide. Einmal an den Kurbelhang rum. Genau. Yo. Hey Jogi. Vielen lieben Dank. Wir beenden den Kurbelcast, so wie wir angefangen haben in diesem Jahr, mit einem fetten Lacher und das finde ich richtig schön so. Sie da draußen, bleiben Sie weiterhin gesund. Danke fürs Zuhören, danke fürs uns Supporten. Freut uns wirklich sehr. Wir sehen uns morgen im Stadion. Sollte der später rauskommen, dann haben wir uns im Stadion gesehen. Und dann sehen wir uns und hören uns vor allem im Jahr 2024 wieder in alter Frische. Und hoffentlich mit ein bisschen weniger Krankheiten. Ich und Yogi Nowak geben unser Bestes. Vielen lieben Dank, es war mir ein Fest. Yogi, wir sehen uns und ciao. Kakao. Danke, ciao.